0: Uh -huh. Hola, eh, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana de sábado. La verdad es que es un gusto siempre eh, estar conectado con las personas y más en estos tiempos en los que nuestra dinámica ha cambiado de manera significativa y nuestra necesidad gregaria nos hace de una u otra manera estar en contacto. Así que para quienes nos han seguido en este seminario que hemos denominado Vivir el confinamiento, Internet como herramienta clave, esta es nuestra tercera sesión, así que estamos tanto Rosario como Areli y una servidora muy contentas de que eh, podamos estar compartiendo estos temas que son temas cotidianos que todos enfrentamos, el amor en los tiempos de COVID, la educación. Eh, y hoy eh, hablaremos de un tema que eh, yo creo que no ha habido una persona en el mundo en este confinamiento obligatorio que no haya sentido un poco de incertidumbre, que no haya sentido un poco de miedo, de falta de control, de qué va a pasar, que nos inunde la información y al mismo tiempo el desconocimiento. Eh, entonces, bueno, ¿cómo ha afectado esto nuestra vida cotidiana, cómo ha afectado el hecho de que no podamos abrazar a nuestros seres queridos, ver a nuestros seres queridos, eh, hacer las actividades cotidianas que eh, estábamos acostumbrados y bueno pues eso sin lugar a dudas ha cambiado. Así que de esto estaremos hablando un poquito esta mañana y eh, pues le cedo la palabra a Rosario para que nos pueda presentar a nuestros invitados del día de hoy.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias y la verdad es que como, como saben y como dice Ivete, este esfuerzo del seminario Vivir el Confinamiento, Internet como herramienta clave, tiene el objetivo de platicar temas, temas difíciles de forma fácil, ¿no? Por eso son el sábado en la mañana cuando uno está como más relajado, ¿no? Que no está con la presión de que tiene un montón de reuniones en Zoom y ese tipo de cosas. Y en esta ocasión tenemos la súper grata posibilidad de tener tres perspectivas sobre el tema de salud mental. ¿No? O sea, todos sabemos y todo el mundo ha hablado acerca de pues, los grandes los hemos vivido, como dice Ibet, el, lo, los problemas que hay que se empiezan a generar en la salud mental de cara al confinamiento y todo este terror que significa el virus que acecha al mundo entero. Y al mismo tiempo cuando hablamos de los temas de salud mental, todos, bueno al menos yo, me confieso nos hacemos un poco de bolas se nos, se, nos, se nos hace bolas la gelatina cuando pensamos, oye sí pero cuando hablamos de salud mental, ¿qué me aporta la, la psiquiatría? ¿qué me aporta la psicología? ¿qué me aporta el psicoanálisis? Y, y luego la gente normal como uno no no sabe exactamente cuál es la diferencia entre uno y otro y desde dónde se tendría que abordar y qué me aportan, por esa razón es que estamos súper contentas de haber juntado a tres expertos en estos campos ¿no? en principio darle la más cordial bienvenida a Patricia Edith Campos Coy ella es eh, doctora en el área de psicología y salud eh, y además tiene, tiene mucha experiencia en estos temas de terapia y tal, de verdad le agra te agradecemos muchísimo, Pati, que te hayas sumado y que hayas aceptado platicar con nosotros como si fuéramos gente normal, explicado como para cuando todos teníamos cuatro años y después también agradecerle inmensamente, de verdad inmensamente a Mariela Aznes que es una amiga muy, muy querida y ella nos acompaña desde la hermosísima ciudad de Bahía Blanca en Argentina, ¿no? Eh, ella es psicoanalista, experta en estos temas y es esta otra perspectiva, la perspectiva del psicoanálisis y ¿por qué no? Si era psicoanalista tenía que ser argentina, así que este, por supuesto que le agradecemos que esté con nosotros, Este, aunque allá en, en, en Argentina ahora ya tienen mucho frío porque ya se está acercando el invierno, pues te agradecemos mucho que te sumes a estas charlas. Y, bueno, ahora sí que como dicen en inglés, last but not least, ¿no? nuestro súper gran querido, maravilloso, Doctor psiquiatra, siempre le digo que es el, el, el nuestro doctor favorito. Todos necesitamos tener un doctor psiquiatra en nuestra agenda, así que tomen dato del de doctor Héctor Esquivias. Él, él es eh, eh, psiquiatra con formación en terapia cognitivo-conductual y además es experto en temas de tratar desde la perspectiva psiquiátrica a cuestiones de obesidad, ¿no? Ese es su otro tema específico. Y por si fuera poco, es el editor, ¿no? Eh, en jefe, eh, eh, ayuda a coordinar los esfuerzos editoriales de la muy reconocida revista Salud Mental ¿verdad? entonces pues si se fijan es la verdad es que es un gusto que sean nuestros amigos y que hayan aceptado estar este sábado eh, tempranito para platicar acerca de estos temas ¿no? entonces pues no sé tú ibas a hacer algunas preguntas así que te dejo la, la, la
2: palabra muchas gracias hola a todos muy buenos días muchas gracias por seguirnos como ya dijo la maestra Ivette en esta tercera emisión estamos bien contentas eh, como ya escucharon de, de que nos sigan y de que estén interesados en estos temas que la verdad eh, surgieron como, como, ya lo bien, como ya lo dijeron, de como esta inquietud de saber qué está pasando en el confinamiento, ¿no? Y en este sentido, y retomando lo que decían tanto la maestra Ibe como la doctora Rosario, de que todos nos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas en el confinamiento con, con ansiedad, con estrés, con incertidumbre, mucha incertidumbre, me gustaría que nuestros expertos nos contaran cómo están viviendo su cotidianidad en este confinamiento. Yo creo que podríamos empezar con la doctora Patricia, si les parece bien, doctora Patricia.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues antes que nada es un gusto poder compartir con todos ustedes eh, pues esta charla como entre amigos. ¿no? Entonces, bueno, pues en estos momentos todos estamos viviendo una adaptación, a un cambio en nuestro estilo de vida. Entonces, por un lado, dejar de lado, valga la redundancia, el tráfico, este, las prisas cotidianas, pues es bueno. Sin embargo, también nos puede estresar, como en mi caso, cómo eh, organizamos nuestro tiempo para cubrir todas las actividades que necesitamos cubrir. Porque lo he platicado con otras amigas, eh, terapeutas y no sé si, se, si le pase a, a Mariela pero el combinar por ejemplo actividades de ama de casa con ver pacientes atender cosas este, académicas y demás pues sí también causa, causa estrés y está uno como muy preocupado de cumplir con todas esas actividades no eh, por otro lado también como que el tiempo pasa diferente eh, las horas para dormir por ejemplo, a veces nos desvelamos y al otro día, aunque no salgamos de casa, tenemos que cumplir con muchas actividades y eso también este, nos va desregulando ¿no? nuestra fisiología en general. Y, y bueno, pues yo creo que son de las cosas que a mí me han ocurrido, más que nada, ¿no? Preocupación por cómo cubrir todas mis actividades, este, porque también, por ejemplo, ser ama de casa es algo complicado, entonces hemos comentado así colegas de ahora ser ama de casa y atender pacientes y ver cosas académicas es, es complicado y hay que adaptarse a eso uh -huh. sí, sí. Y, y también y, y, para dormir y cosas de esas ¿no? el tiempo como que pasa diferente así es creo que a todos nos ha apuntado, como
2: dice eh, doctora Mariela usted cómo ha estado ha estado
4: viviendo este confinamiento bueno, gracias por este, la invitación. Eh, también, como decía Patricia, creo que mm, es eh, algo que nos ha atravesado a todos, nada más que cada uno desde su singularidad ha podido dar respuestas a esto, ¿no? En mi caso, eh, se vio modificado toda la cotidianeidad porque mm, no atendía en forma remota, este, en el psicoanálisis, el encuentro con el doctor y el cuerpo y lo que se produce este, en cada encuentro es muy importante. Entonces, eh, hasta ahora, eh, el acceso remoto para una sesión nunca había sido una posibilidad. Sí, había tenido algunas consultas de algunos eh, analizantes que estaban fuera del país, que en ese caso bueno, no podíamos encontrarnos, pero no dentro de la misma ciudad, pero bueno dadas las circunstancias, eh, hemos tenido que, que modificar eso. A la vez, como decía también Patricia, la cotidianidad este, en el hogar. Eh, tengo no solamente el consultorio, sino eh, mis eh, horas cátedra, en diferentes establecimientos y demás. Entonces, lo que antes estaba um, organizado de una manera, que es el trabajo, que era un organizador del tiempo, este, se vio totalmente alterado porque este, recibo eh, mensajes de los padres de mis alumnos que están en la secundaria, recibo este, mensajes de, de mis alumnos de la universidad o del profesorado, este, a cualquier hora, cualquier día, digamos, ha sido todo un, una gran movilización, pero a la vez también eh, he recuperado algunos espacios como por ejemplo... Eh, el de la cocina, el, el espacio de los sabores, el conectarse de nuevo con lo más íntimo de nuestro ser y de nuestra propia historia, ¿no? Los sabores de la cocina de cuando éramos chicos y demás, que con el correr de los días, cuando uno está muy ocupado y está lleno de actividades, por ahí compra algo hecho o, este, o no hay tiempo para ponerse a cocinar, en mi caso... Este, eso me ha de alguna manera eh, hecho tocar eh, algunas cosas muy pristinas de mi propia este, singularidad como hija, como nieta, este, entonces eso me, me parece que puede ser un factor enriquecedor de este confinamiento, también me ha hecho... Este, o me ha dado la posibilidad de eh, conectarme más con algunas cuestiones que antes estaban veladas por esta cuestión de tener tantas cosas al mismo tiempo, ir, venir, ¿no? el poner un freno, el poner un, un, este, un momento para reflexionar y para encontrarse con uno mismo sin esos velos que antes nos este, distraían. Creo que,
2: que ha sido también fructífera. Muchas gracias, Mariela. Eh, doctor Héctor, ¿cómo ha vivido usted su confinamiento?
5: Hola, ¿qué tal? Oye, pues antes de platicarte cómo lo he vivido, eh, les agradezco la invitación. Me, me estoy dando cuenta que son eh, puras mujeres aquí con quienes voy a compartir. Eso me da mucho gusto porque también hablar del confinamiento es un reconocimiento yo creo que a, a, a todo lo que las mujeres hacen en el día a día en casa que ahora... Es lo que estoy aprendiendo en el confinamiento, este, a valorar a la persona que, que, que yo decía que me ayudaba en el aseo y que la verdad no me ayudaba, me hacía todo. Entonces, eh, ahora que lo, que, lo, que lo estoy haciendo, que, que toco con, 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 estas, con, con el otro, con lo que otras personas están haciendo, creo que para muchos resultará como en un ejercicio de un crecimiento humano y de, de valorar mucho más al otro y la circunstancia en la que otro está. Y por otro lado, pues también lo estoy viviendo en, en un departamento que, 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 que logré endeudarme por un, un departamento de 4x4 y nunca había estado en mi departamento ya casi a un año de, de vivir en él, este, de vivir o nada más dormir en él. Y, y ahora sí, eh, pues me doy cuenta que las ventanas no se caen. Entonces, eh, me doy cuenta que es un lugar seguro, que... Y es muy, me parece, lo comento porque eh, me parece que podemos estar eh, viviendo muchas cosas en la cotidianidad de la vida eh, rápida, de lo cotidiano, de cómo estábamos viviendo antes, sin siquiera a veces conocer eh, el lugar en el que vivimos. Entonces, bueno, pues esto me ha dado la oportunidad de valorar a las personas con, con quienes tra quien trabajo, con quienes tengo contacto en el día a día, y este, de conocer mi departamento también y de poder... Eh, junto con ustedes, por ejemplo, en este tipo de espacios, divulgar temas de salud mental que creo que quienes nunca se habían cuestionado su salud mental están ahora ante una situación que, que a todos nos lleva a cuestionarnos o nos llevará a cuestionarnos sobre nuestra salud mental.
2: Así es, muchas gracias. Eh, la verdad es que les escucho y me da oh, como cierta tranquilidad, como un bálsamo y, y veo también los comentarios que hay en Facebook de que de que están viviendo el confinamiento de la misma manera que tienen sus, sus momentos malos y sus momentos buenos y siempre tratamos como de, de convertir en positivo todo este estrés, toda esta ansiedad, toda esta incertidumbre, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría como escuchar los comentarios de, de la doctora Rosario respecto a lo que nos dicen nuestros expertos.
1: Sí, claro, tiene que ver con este como encontrarse a uno mismo, ¿no? Así cada vez que cuando ustedes van diciendo, yo me imagino que todos estamos pensando lo que hemos estado haciendo para lidiar con, con esto, Este, yo he encontrado que, que um, um, yoga me ha servido muchísimo, uh, hacer yoga. Eh, eh, la verdad es que soy bien mala, pero le echo hartas ganas, ¿no? Entonces, y pienso que, que me ha ayudado un poco como a tranquilizarme y en esta cosa como de encontrar estos, estos bálsamos, no necesariamente en la cocina, pero en, en regar el jardín, por ejemplo, ¿no? Y un poco como dice Héctor, como disfrutar las cosas, las, eh, disfrutar la casa, que normalmente uno no la estaba disfrutando. Eh, yo la verdad no me la he pasado nada mal, eh, pero, y también, en, 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 digo porque he, tenido que, he estado haciendo un montón de cosas, o sea, me he inventado un montón de trabajo. Yo creo que ha sido una suerte, como de, ustedes como expertos lo dirán, yo creo que ha sido como una forma de, 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 de eludir, a lo mejor, como la angustia que genera el confinamiento, inventarme trabajo que yo solita me lo invento. no Ay, ahora voy a hacer un tutorial, ahora voy a hacer esto, vamos a inventar este seminario. este Pero como que un montón de cosas justamente para evadir el decir como enfrentarme a qué es estar, estar solo. Y la verdad me doy cuenta que no es cierto que se pueden hacer todas las cosas que uno quería, o sea, ni, ni voy a armar un rompecabezas gigante, ni voy a leer todos los libros que tengo pendientes, este, es más, me va a faltar tiempo para hacer todas las cosas que quisiera, pero me da un poco de tranquilidad saber que más o menos se va como, como librando, ¿no? Aun cuando recientemente... Eh, eh, conversaba con una persona de una revista muy famosa, eh, eh, Nature, que hacían una entrevista y me preguntaban, por ejemplo, acerca del caso de cómo el confinamiento ha afectado a las mujeres académicas. Hay algunos estudios que permiten reconocer que el hecho de que las mujeres, un poco como decía Patricia, las mujeres al momento de estar en el confinamiento están más sensibles o más, 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 eh, eh, como, eh, eh, sí, sensibles a ser las que se hacen cargo del cuidado de los hijos o de los nietos, o el cuidado de la casa o el cuidado de los enfermos y entonces algunas investigaciones eh, si quieren luego les paso por ahí los datos permiten afirmar que las mujeres están eh, sufriendo más el confinamiento las mujeres investigadoras porque el hecho de dedicarle más tiempo al hogar y al cuidado de los hijos ha hecho que no se dediquen el mismo tiempo por ejemplo a la escritura de artículos científicos y eso lo encontraban directamente con datos de la cantidad de artículos artículos preprint que se empiezan a depositar en algunos repositorios. Se ha disminuido eh, de manera importante, más o menos estaba en un eh, eh, 40%, 40 la, la proporción de, de depósitos de mujeres respecto de hombres y ha disminuido a un 20%. Entonces, al parecer sí se está viviendo distinto la, la, el confinamiento desde una perspectiva de ser, vamos, a tener un rol ¿no? de, de, de género de cuidado del hogar y de los hijos que de no tenerlo, ¿no? por no llamarle rol exactamente mujeres, pero en general eso, eso vería yo.
2: Muchas gracias, doctora Maestra Ibet, que ya nos dirá también cómo ha vivido esta cosa de, de, de cocinar y de reencontrarse con, con sus sabores saberes y sabores culinarios que siempre nos está presumiendo, es el momento de presumirlos más. No se
0: escucha. Ya, muchas gracias, ya. Me, me había silenciado. No, yo creo que, eh, digo, afortunadamente no he tenido tiempo para el aburrimiento, eh, porque hay que también reconocer que quienes estamos en este seminario organizándolo, ya lo an eh, anotaba de alguna manera Rosario, somos un poco huarcafólicas y ¿sí? entonces eso eh, también se ha potenciado en, este, en esta etapa en donde para eh, no entrar en un proceso de, de crisis eh, lo que hacemos es mantenernos creativas en todo momento, ¿no? que tampoco es tan sano, lo, lo reconocemos, y que hay momentos en los que uno tiene que parar y respirar y, y demás, aunque es la manera en que disfrutamos de alguna manera esta, eh, este momento. Eh, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Eh, bueno, pues efectivamente también hay espacio para reencontrarnos con cosas que amamos profundamente y que nos hacen felices. En mi caso, de manera particular... Siempre he disfrutado cocinar. Cuando tengo la oportunidad de hacerlo, eh, lo, lo, lo disfruto. Yo sé que hay mujeres o hay personas que no, no es un gusto, es una obligación. Y eso también eh, en, 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 genera a veces estrés. En mi caso... Eh, a mí me permite desestresarme porque no lo tengo que hacer todos los días y cuando eso ocurre lo disfruto enormemente. Eh, y por supuesto que comparto igual como muchas personas, eh, además de las actividades que tenemos que hacer desde, el, desde, desde, la, desde casa, el home office, eh, pues hay eh, una serie de... De, de responsabilidades que tenemos en la vida diaria y que no se quedan a un lado, porque pareciera eh, que a veces en, en una parte del imaginario colectivo eh, es que estamos descansando en este momento todos y todas las personas. Y no es cierto, ¿no? Es decir, eh, primero, bueno, siempre hemos dicho, hay una parte importante de la población que no tiene la posibilidad de quedarse en casa y hay otra parte de la población que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa y que no necesariamente estamos viendo cómo pasa, cómo amanece y cómo anochece, que traemos una serie de actividades. Y comparto de manera muy breve una, eh, una plática que tuve la semana pasada con un buen amigo, que de pronto me decía así como, este, oye, no hemos podido, no, 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 no has podido hablar, eh, te estoy llamando y no, no me has podido contestar, en el, en la, en el en la imaginario de que yo estaba descansando en domingo. Y entonces le digo, oye, los domingos eh, me toca, y además lo disfruto enormemente, eh, mis padres tienen más de 80 años, y entonces dije, me toca ir con mis padres y eso me requiere preparar las cosas, la comida que le voy a llevar a mis padres. Y lo hago con todo gusto, pero requiere un tiempo y requiere estar ahí y no es que estemos descansando lo podemos disfrutar y al mismo tiempo nos requiere eh, un, 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 un espacio una dedicación y dejar las cosas para que también lo, lo quienes somos cabeza de familia bueno las cosas vayan fluyendo eh, en casa Entonces, como como yo es un montón de personas que estamos en esa condición. Entonces, eh, no es que no es que el confinamiento nos permita, como es necesario, tener el tiempo para leer todo lo que queramos, ver todas las series que queramos, ver todas las películas, o simplemente tener la oportunidad de
2: aburrirnos. Muchas gracias. Eh, lo, les escucho y también estoy viendo lo que nos dicen quienes nos siguen por las redes sociales, y me gustaría un poco abonar en, en, el, en la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, todos hemos expuesto en este momento como el lado positivo del manejo del estrés y de lo que estamos sacando bueno de este confinamiento. Como eh, nos gusta la cocina, estamos conociendo nuestro departamento, tengo más tiempo para mis hijos, descubrí cómo hacer eh, terapia a distancia, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando justo esta, toda esta presión que vemos en redes sociales o que escuchamos a veces de, bueno, si tienes tiempo libre, entonces tienes que leerte 10 libros, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer ejercicio, ordenar tu vida de, de cierta manera que, que en verdad también causa presión, ¿no? Como, como saber que el mundo espera de ti que hagas algo valioso o prioritario con tu tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, y ustedes como expertos, ¿qué tips nos podrían dar o cómo podríamos manejar eh, estas sensaciones desde, desde un sentido como aterrizado a, a consejos prácticos para vivir el, confinamiento, el estrés en el confinamiento? Doctora Patricia.
3: Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que me gustaría resaltar es que el estrés implica adaptación al cambio. En la medida en que nosotros vayamos logrando adaptarnos a este cambio que ha sido tan fuerte a nivel mundial, no solamente en nuestro país, pues empezaremos a, a desarrollar, que de hecho ya se, ya se, se ha visto, eh, ser más creativos, eh, mejorar nuestras relaciones familiares, aunque hay casos en las que en lugar de mejorar empeoran, ¿no? Y que también se vive casos de violencia y demás, pero creo que lo más importante es que cada quien sepa que estamos adaptándonos a un cambio y es un cambio muy eh, complicado porque implica también que nosotros estemos pendientes de cosas que a lo mejor antes no estábamos tan pendientes, ¿no? Como ser tan conscientes de, de nuestra higiene personal, de la higiene de la casa, de la higiene de cuando preparamos alimentos o incluso vamos de compras, etcétera, y el temor a, a poder enfermar, ¿no? E incluso morir. Entonces nos confronta como con, con temores muy fuertes, sin embargo, o muy importantes y muy básicos. Sin embargo, también la adaptación al estrés implica eh, que podamos ser creativos, cosas que no se nos habían ocurrido antes, se nos pueden ocurrir, eh, por ejemplo, esta charla, ¿no? Que ahorita estamos teniendo, que de otra manera pues o no se hacía o la hubiéramos hecho de otra forma, ¿no? Eh, y que implica el que nosotros podamos reconocer cada uno en sí mismo los recursos personales que tenemos para salir adelante. Y esto es algo muy importante porque pocas veces recapacitamos acerca de nosotros mismos, ¿no? En este ir y venir y en esta situación de prisa cotidiana, poco recapacitamos en lo que nos está ocurriendo. Entonces, si podemos echarnos como un clavado adentro de nosotros mismos y reconocer qué emociones están eh, presentes, durante el confinamiento vamos a poder aprender de ellas y vamos a poder sacarles incluso provecho. Por ejemplo, en ocasiones algo que se puede dar mucho en, en las familias es la situación de irritabilidad o poca tolerancia, ¿no? o los espacios a lo mejor es que, pues yo ya me iba a sentar a leer en tal lugar y llega otra persona, yo también, etcétera, ¿no? Entonces, si estamos irritables, o, o las mamás jóvenes con niños pequeños, ¿no? Con mucho trabajo y mucho estrés. Entonces, es importante hacer como una introspección, hablar con nosotros mismos, saber esta irritabilidad, o esta desesperación, o este enojo, ¿qué, qué me está diciendo? ¿Qué me puede aportar para ser creativo? ¿O para ser mejor persona? ¿Qué, ¿Qué aprendo de eso? Si tenemos minutos así al día para reflexionar sobre lo que nos está ocurriendo, vamos a poder incluso utilizar de una buena manera las emociones que estamos viviendo para enriquecernos y para nuestro propio crecimiento personal. ¿no? E incluso mejorar cosas que, que, que tendríamos que mejorar, por ejemplo, lo que decía Ivette de hacer la comida, eh, a mí también me pasa, ¿no? Que generalmente no hago la comida y el, el ahora poder tener conciencia incluso de qué comemos. Por ejemplo, el doctor Héctor es este experto en todo eso, pero estas partes de la alimentación, qué como, qué les doy a mis hijos, todo eso, ¿no? Nos ayuda mucho. Pero sí es importante como tip, yo diría hacer como una introspección, reflexionar acerca de estas emociones que estoy viviendo y no verlas como algo malo o algo este, eh, fuera, de, entre comillas, de la normalidad, ¿no? Todos estamos experimentando como parte del proceso de adaptación, estrés, pero les digo, este estrés también puede ser positivo, puede ser creativo, puede ser algo que nos impulse a, a hacer muchas cosas. No solo a estar pensando en lo que no tenemos, sino cómo ahora que estoy en esta situación puedo sacar el mayor provecho de mi tiempo. Otra cosa que se me hace muy importante y que ahorita comentábamos es como estamos llenos de actividades, ¿no? Este, y tenemos que atender eh, nuestro trabajo, cosas del trabajo, más la casa, más muchas otras cosas. Y eso nos lleva a querer vivir, entre comillas, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como, como que no pasó nada o bien, como decíamos también hace rato, como que van a ser el súper este, rompecabezas, o vamos a leer muchos libros. Y yo creo que ninguna de las dos cosas es así. Esto es algo nuevo, es algo diferente, y cada uno iremos encontrando como un punto de, de ajuste en esta experiencia, ¿no? En donde no se trata de que seamos tan ocupados como antes, este, y co, como decía Ivette, como workaholicos, eh, también reflexionar, bueno, si estoy dándole tanto tiempo a mi, por ejemplo, a mi parte académica o laboral, ¿qué puedo hacer para tener momentos para mí? no? Escuchar música, leer no necesariamente 20 libros, a lo mejor hasta ojeo uno que me gusta y ciertas partes del libro, un párrafo, lo que sea, no ponernos esas metas. De, de todas formas, hay que llenar el tiempo como dé lugar. no? Estar con uno mismo es algo muy importante y hacer esa autorreflexión y ver qué nos dicen nuestras emociones en, ese, en estos momentos.
2: Muchas gracias, doctora. El maestra Mariela, Mariela, perdón, ¿nos podría eh, dar algunos tips para vivir este confinamiento?
4: Desde estaba, la perspectiva del psicoanálisis. Sí, justamente estaba eh, pensando eso, ¿no? La convocatoria de, de Rosario, cuando este, pensó en, en estas tres este, disciplinas cómo establecer fronteras y pensaba también cómo establecer litorales, ¿no? Porque hay un punto en el que eh, hay fronteras, pero hay otros muchos puntos en donde hay litorales, en donde hay encuentros y en donde hay posibilidades de saber hacer juntos con esas diferencias. Y justamente en esta palabra de las diferencias quería este, hacer un hincapié, porque pensaba en este fenómeno de lo disruptivo, lo disruptivo que fue, eh, de repente, eh, la aparición del virus, eh, la condición de vulnerabilidad que se puso en evidencia de lo humano a nivel mundial, y que en realidad la vulnerabilidad está siempre, el tema es que la velamos, ¿no? Y ahora estamos todos al mismo tiempo frente a esa vulnerabilidad, entonces, ¿qué hacemos con eso?, Primero nos tenemos que reconocer, precisamente, vulnerables, desamparados. Una vez que aceptamos eso, tenemos que saber hacer con eso. Como dice Patricia, todas estas cuestiones que tienen que ver, seguramente Héctor va a estar de acuerdo conmigo, con estas cuestiones de salubridad que tienen que ver con el aseo personal, con el cuidado, con todo lo que es este, la higiene y demás. Este, y los fenómenos disruptivos nos han acompañado durante toda la vida. México, este, recuerdo, no sé, hace dos años, el gran terremoto que vivieron. Este, bueno, que no me podía comunicar en un primer momento ni con Rosario ni con Ibel, después logré comunicarme con Rosario, que venía en un auto con una amiga, este, quería saber cómo estaban. Este, ese fenómeno disruptivo que pasó, eh, a todos nos puso de repente frente a la pérdida, frente a, a no poder manejar las cosas. En este momento estamos todos frente a eso, la humanidad completa, digamos. Entonces cada uno tiene sus mecanismos para poner en marcha a partir de esa disrupción, a partir de ese desamparo y a partir de esa vulnerabilidad. Entonces acá me parece que podría ayudarnos a, a pensar, no el deber ser este, sino la posibilidad de lo que cada uno puede hacer frente a eso. Elaborar precisamente el tránsito por esa vulnerabilidad, el, el tránsito por esa disrupción y saber encontrar en ese tránsito, que puede tener que ver con lo que dice Patricia, este, el encuentro con uno mismo, poder elaborar a partir de eso respuestas posibles, pero de caso por caso, ¿no? Porque no para todos este, existe la, la misma respuesta, cada uno elabora desde sí mismo algo posible. Entonces eh, me parece que eh, esto de qué es estar solo, eh, nunca estamos solos porque estamos poblados por muchos, ¿no? Este, pero el encuentro con uno mismo, la, la pregunta, la pregunta frente a esa eh, situación de eh, estoy acá frenado, de alguna manera nosotros tenemos casi 80 días de confinamiento obligatorio, este, con lo cual es un poco diferente nuestra realidad la de ustedes que tienen un confinamiento bastante más laxo, ¿no? Este... Pero bueno, eso ha frenado mucho y nos ha dado a todos una gran angustia por no saber, bueno, cuándo se levanta todo esto, qué va a pasar, pero también creo que es una, una oportunidad, una oportunidad de conocer la condición humana frente a, a lo disruptivo.
2: Muchas gracias Mariela. Doctor Héctor, ¿qué nos puede comentar?
5: Yo coincido completamente con Mariela en que en un primer momento lo que a todos nos toca ante una situación como esta o como cualquier otra situación adversa en la vida es vivirlo. Eh, que voy a tomar un poco de la tanatología y ¿no? este, de todo lo que se viene, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido. Este, y en una primera fase este, estamos en shock, estamos este, viviendo la pérdida, estamos consternados, este, pero yo creo que ya esta fase después de, de un mes ya, ya ha pasado para la mayoría de nosotros y ahora es cuando viene cómo vamos integrando esta nueva realidad en la que estamos viviendo en nuestras vidas y ahora ya viene esta parte de eh, producir, de, de, de sacar algo positivo, que eso es lo, lo más conveniente, pero yo creo que es muy favorable esta reflexión